0: Der NWZ Nachrichtenpodcast. Moin zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Norbert Martens. Und das sind unsere regionalen Nachrichten. Die EWE erhöht zum Juli wieder deutlich die Gaspreise. Landwirte in Niedersachsen fürchten wegen der Trockenheit um ihre Ernte. Und ein Autofahrer wird bei einem Zusammenstoß mit einem Pony in Hatten schwer verletzt. Die EWE wird den Gaspreis erneut deutlich anheben. Für Kunden in der Grund- und Ersatzversorgung steigt der Preis zum 1. Juli um knapp 30 Prozent. Das hat das Oldenburger Energieunternehmen am Dienstag mitgeteilt. Rund 100.000 Kunden sind davon betroffen. Nach EWE-Berechnungen bedeutet dies für einen Durchschnittshaushalt mit einem Gasverbrauch von etwa 20.000 Kilowattstunden Mehrkosten von knapp 52 Euro im Monat. Konkret zahlen Kunden in der Grund- und Ersatzversorgung den Angaben zufolge ab 1. Juli 13,17 Cent pro Kilowattstunde. Das sind 3,11 Cent mehr. Die EWE hatte erst zum 1. April den Gaspreis kräftig erhöht. Rechne man die beiden Erhöhungen zusammen, liege der Preis laut EWE künftig um knapp 62% Prozent höher als im Vorjahr. Grund für die Preiserhöhungen sind die gestiegenen Beschaffungskosten. Es ist sehr trocken in Niedersachsen und deshalb befürchten viele Landwirte schlechtere Ernten. Wenn jetzt nicht bald Regen in ergiebiger Menge kommt, wird es zu starken Ertragsminderungen kommen. Das sagte der Vorsitzende des Pflanzenbauausschusses beim Landvolk Niedersachsen, Karl Friedrich Meier, am Montag. Die bisherigen Niederschläge in diesem Jahr hätten zwar für einen guten Start der Pflanzen gesorgt, seien aber zu wenig gewesen und nun aufgebraucht. In einigen Gegenden müssen Felder schon künstlich bewässert werden. Die derzeitige Trockenheit setzt auch den Wäldern zu. Niedersachsens Agrarministerin Barbara Orte-Kinast warnte am Dienstag vor Waldbrandgefahr und rief Waldbesucher zur Vorsicht auf. Bei einem Unfall mit einem Pony ist ein Mann in Hatten am Montagabend schwer verletzt worden. Das Tier starb bei dem Unfall. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Pony wurde von einer 37 Jahre alten Frau aus Oldenburg geführt und riss sich los. Das Tier lief auf die Fahrbahn des Hatterweges und wurde von dem Auto eines 45 Jahre alten Mannes aus der Gemeinde Hatten erfasst. Der 45-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Pony ist noch am Unfallort verendet. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ Online. Und Aktuelles aus Deutschland und der Welt. Hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald. Das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Der Besuch von Außenministerin Annalena Baerbock in der Ukraine. Die EU-Kommission stellt Pläne gegen die Verbreitung von Kinderpornografie im Internet vor. Und ein fast normaler Sommer im Jahr 3 der Pandemie? Außenministerin Annalena Baerbock ist nach Kiew gereist. Es ist der erste Besuch eines deutschen Kabinettsmitglieds dort seit Beginn des Ukraine-Krieges. Baerbock hat unter anderem die zerstörten Kiewer Vororte Bucha und Irpin besucht und sie hat die Wiedereröffnung der deutschen Botschaft in Kiew angekündigt. Eine Frage bleibt aber, wann reist Kanzler Olaf Scholz nach Kiew? Soita Savali berichtet, bei ihrer Reise in die Ukraine hat Baerbock ihren ukrainischen Amtskollegen Kuleba getroffen. Dabei hat sie weitere Zusagen gemacht. Wie sehen die denn aus?
2: Es ging dabei vor allem auch um die Zukunft der Ukraine. Viele Städte sind ja völlig zerstört. Deutschland will deshalb beim Wiederaufbau helfen und auch dabei das Land von russischen Minen zu befreien. Wir
1: werden die europäische freie Ukraine weiter unterstützen und zwar nicht nur heute, sondern langfristig.
2: Baerbock sagte außerdem, dass die Bundesregierung aktuell mit deutschen Unternehmen daran arbeitet, dass die Ukraine hochmoderne Systeme bekommt, um ihre Städte auch vor künftigen Angriffen schützen zu können.
1: Auch Thema bei diesem Treffen war eine mögliche EU-Mitgliedschaft der Ukraine. Die Chancen auf eine Vollmitgliedschaft, die sehen nicht so gut aus, aber für eine Teilmitgliedschaft. Was meint Baerbock damit? Für Baerbock ist
2: ja zunächst völlig klar.
1: Die Ukraine ist ein fester Teil Europas.
2: Eine Abkürzung darf es trotzdem nicht geben, sagt sie. Eine EU-Vollmitgliedschaft wird Zeit brauchen. Aber es kann ja trotzdem Alternativen geben, findet die Außenministerin. Wie jetzt aber genau eine Teilmitgliedschaft oder wie auch immer man das nennen möchte, aussehen könnte, sagte sie nicht. Die deutsche Außenministerin
1: hat bei ihrem Besuch in Kiew auch angekündigt, die deutsche Botschaft dort wieder zu eröffnen. Gehen jetzt also alle Mitarbeiter zurück?
2: Nein, zumindest noch nicht sofort. Die Botschaft nimmt ihren Betrieb zunächst eingeschränkt wieder auf. Viele entsandte Mitarbeiter waren ja Ende Februar, als der Krieg losging, nach Polen gereist und hatten teils von dort und teils von Berlin aus weitergearbeitet. Jetzt sollen sie nach und nach wieder zurück nach Kiew. Tatsächlich ist Deutschland eines der letzten westlichen Länder, das die Wiedereröffnung seiner Botschaft dort ankündigt. Die USA und Kanada hatten das ja schon
1: gemacht. Auf dem Programm stand auch der Austausch mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Worüber haben die beiden gesprochen? Wie war die Stimmung?
2: Naja, Zelensky hat sich bei ihr erstmal für die Unterstützung bedankt. Er sagte wörtlich, es sei von großem Wert für die Ukraine, dass sich Deutschland solidarisch mit dem Volk zeige. Die Stimmung war auch nicht angespannt. Es gab ja zuletzt einige Probleme zwischen der Bundesregierung und der Ukraine. Aber Baerbock und Zelensky wirkten vertraut und dankbar. Baerbock hat ihn dann außerdem informiert, dass in wenigen Tagen die Ausbildung ukrainischer Soldaten startet. Das dürfte ihn wohl am meisten gefreut haben.
1: Kanzler Scholz lässt mit einen Besuch in Kiew weiter auf sich warten. Dabei zeigt eine Forserumfrage, dass die Mehrheit der Deutschen will, dass der Kanzler dorthin reist. Wie hoch ist die Zustimmung für diesen Besuch genau?
2: Sehr hoch. Mehr als 70 Prozent wollen, dass Kanzler Scholz nach Kiew reist, beziehungsweise dass er und Bundespräsident Steinmeier die Einladung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj annehmen. Der hatte ja die beiden eigentlich für gestern nach Kiew eingeladen. Scholz hat aber auf eine Reise verzichtet. Viel überraschender finde ich ist, dass ebenfalls die Mehrheit findet, dass der Kanzler im Ukraine-Krieg angemessen handelt. Unter anderem die Union hat ihm ja mehrmals vorgeworfen, zu zögerlich zu sein. Das sehen also die meisten Menschen anders.
1: Fotos missbrauchter Kinder fluten Teile des Internets. Die Zahl erfasster Darstellungen sexuellen Missbrauchs in Deutschland nahm 2021 im Jahresvergleich um mehr als 100 Prozent auf knapp 40.000 zu. Und das sind eben nur die, die man entdeckt hat. Die EU-Kommission stellt heute Pläne vor, wie sie mehr gegen die Verbreitung von Kinderpornografie im Internet tun möchte. Aber in diesem Zusammenhang gibt es auch Warnungen, den Datenschutz nicht zu weit aufzuweichen. Sarah Geiserde berichtet aus Brüssel. Der Gesetzesvorschlag hier aus Brüssel soll unter anderem die Rahmenbedingungen für die Jagd auf Täter festlegen. Es gibt aber massive Kritik an den Plänen. Umstritten ist vor allem, inwiefern auch private Nachrichten bei WhatsApp und anderen Diensten durchsucht werden sollen. Es geht also um die Frage, inwieweit der gute Zweck, nämlich das Vorgehen gegen sexuellen Kindesmissbrauch, den Eingriff in die private Kommunikation der Bürger rechtfertigt. Es sieht so aus, als sei der Sommer nun auch in Deutschland angekommen. Verbreitet sollen die Temperaturen auch heute über 25 Grad klettern. Endlich wieder draußen sein? Sorgen um die Corona-Pandemie sind dabei geringer als in den vergangenen beiden Jahren. Wie läuft denn dieser fast normale Sommer in anderen Ländern? Wir fragen nach bei unseren Korrespondenten. Los geht's mit Dorothea Finkbeiner in Paris. Hier in Frankreich konzentriert man sich jetzt wieder auf die wirklich wichtigen Fragen. Sollen wir lieber in eines der neu eröffneten Bistros oder zum Open-Air-Konzert? Welcher Mettere Glacier macht das beste Eis? Und jetzt, wo eine Hitzewelle mit rund 30 Grad ansteht, wo kann man seinen Kaffee im Schatten trinken? Genau dazu gibt es sogar eine neue Website, die zeigt, auf welche Tische gerade die Sonne scheint. Leider sind die Terrassen aber oft kleiner als im Corona-Vorjahr, wo sie teils bis weit in die Straße hineinreichen durften. Und man findet schwere Plätze, denn die Touristen sind geballt zurück. Und wie fühlt sich der Sonne? Sommer 2022 in Griechenland an. Takis Safos berichtet aus Athen.
3: Die Menschen sind begeistert. Keine Impfbescheinigungen mehr vorzeigen, keine Maske tragen, reisen ohne Grenzen. Was wir nämlich hier erlebt haben, war schwer belastend. Das Wetter war zwar toll, die Sonne schien im Winter und man konnte schon im März schwimmen, aber solange die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus galten, konnte man nicht außerhalb der Region reisen, wo man gerade lebt. Könnt ihr das euch vorstellen? Das Ferienhaus meiner Familie liegt an einem 130 Kilometer langen Sandstrand, nur zwei Stunden von Athen entfernt. Und dennoch konnten wir nicht hin. Kommendes Wochenende geht's aber los.
1: Bei vollen Cafés und hohen Temperaturen kommt allerdings in Barcelona nicht nur Freude auf, erzählt Julia Macher. Zwar tragen in Spanien viele aus Gewohnheit oder Vorsicht noch Maske, ansonsten scheint die Pandemie aber fast vergessen. Die Hafenpromenade hier in Barcelona ist voll, auf den Ramblas drängen sich die Touristen und in Cafés muss man nach freien Plätzen suchen. Schon über Ostern hat die Tourismusbranche über vorpandemische Zahlen gejubelt. Viele Reservierungen für den Sommer sind bereits fix. Das freut allerdings nicht alle. Experten fürchten, dass in dem dürre geplagten Land das Wasser knapp werden könnte und gefüllte Schwimmbäder sind da. Ein zusätzlicher Stressfaktor. In unserem Tipp des Tages geht es um unerwünschte Gäste in der Wohnung. Die Rede ist nicht von den Schwiegereltern, sondern von Motten, Ameisen oder Spinnen in den eigenen vier Wänden. Will niemand haben? Kommt aber vor. Gut, wenn man dann wirksame und möglichst schonende Gegenmaßnahmen kennt – Onitora hat ein paar Expertentipps gesammelt. Manche machen ja kurzen Prozess, wenn sie da was Kleines flitzen sehen und hauen drauf oder schnappen sich eine Chemiekeule. Was raten Experten?
4: Ja, eher nicht zu Chemiekeulen, weil Insektensprays sind nicht ungefährlich. Die können zum Beispiel tödlich für die eigenen Haustiere sein oder auch uns Menschen gesundheitlich schaden, weil sie bei uns teilweise zum Beispiel wie Nervengift wirken. Da gibt sanftere Methoden und bevor man irgendwas einsetzt, raten Experten erstmal zu bestimmen, was genau das für Tierchen sind, die man gesichtet hat, vor allem wenn man sie öfter sieht. Da gibt es zum Beispiel auf der Seite des Umweltbundesamtes eine Liste mit Erkennungshilfen.
1: Aber was nützt es mir zu wissen, wie dieses Tierchen heißt, Entscheidend ist doch, wie kommt es aus meiner Wohnung, tot oder lebendig?
4: Ja, erst wenn ich weiß, was es genau ist, kann ich entscheiden, ob es vielleicht sogar nützlich ist, weil es zum Beispiel andere wirkliche Schädlinge in der Wohnung bekämpft, zum Beispiel Käfer, die Blattläuse vertilgen oder Spinnen, die Fliegen und Mücken fangen. Zweitens steht auf der Liste genau, gegen welche Schädlinge welches Mittel hilft und vor allem, wenn ich so ein Krabbeltier immer gleich totklatsche, dann erwische ich zwar dieses einzelne Exemplar, wenn überhaupt, aber ich tue ja nichts gegen den Weg, auf dem es reingekommen ist und oft kommen dann immer weitere Was sind
1: denn beliebte Zugänge?
4: Ja, kann zum Beispiel eindeutiges Lockangebot sein, so eine Obstschale auf dem Tisch, ein Mülleimer für Biomüll, aber auch zum Beispiel ein auf dem Flohmarkt gekauftes Möbelstück in dem Bettwanzenhausen. Lebensmittelschädlinge kommen oft mit Supermarkteinkäufen und viele Insekten kommen natürlich auch sehr leicht durch Fenster und Türen, wenn sie da zum Beispiel kein Fliegengitter aufhält. Generell muss man sagen, kann man Insekten und Krabbeltieren oft nicht komplett den Zugang versperren, aber eben erschweren. Hygiene spielt natürlich auch eine Rolle dabei, wie wie wohl die sich dann fühlen. Oft suchen sie aber auch einfach Licht oder Wärme.
1: Wenn man nun solche Krabbeltiere loswerden will, aber nicht zu Chemikalien greifen möchte, welche sanfteren Mittel kann man denn nehmen?
4: Ja, zum Beispiel Fallen mit Lockstoffen, Pheromonen zum Beispiel, die männliche Tierchen anziehen, die dann auf der Falle kleben bleiben und so wird der Fortpflanzungszyklus einer Art unterbrochen. Für viele Tierchen gibt es auch Köderdosen mit für sie vergiftetem Futter, das so aber dann nicht in den Rest der Wohnung gelangt. Spinnen zum Beispiel kann man auch einfach einfangen und aus der Wohnung bringen. Schwieriger sind zum Beispiel Bettwanzen. Da sollte man schnell einen professionellen, nachweislich geprüften Schädlingsbekämpfer beauftragen. Aber auch von dem kann man verlangen, dass er gesundheitlich und ökologisch unbedenkliche Mittel einsetzt. Also Köderdosen, Gele, Fallen statt Sprays zum Beispiel.
1: Es gibt Millionen Fußballfans in Deutschland. Viele schauen sich aber nicht nur Spiele im Stadion oder im Fernsehen an, sondern zocken auch selbst. Zum Beispiel die Videospielreihe FIFA. Ab dem kommenden Jahr bekommt das berühmte Spiel aber einen neuen Namen, EA Sports FC. Denn die jahrzehntelange Kooperation mit dem Fußballweltverband FIFA wird beendet. Thomas Bremse hat Einzelheiten. Das Spiel gehört ja zu den meistverkauften Videospielen. In jedem Jahr gibt es eine neue Version. Was ändert sich denn für Zocker ab kommendem Jahr?
3: Ja, zunächst mal der gelernte Name des Spiels. ne? Der Spruch, lass uns mal FIFA zocken, ist ja gang und gäbe seit 30 Jahren mittlerweile. Der künftige Name etwas sperriger EA Sports für den Spielehersteller und FC für Football Club. Die Zocker können ja mehrere europäische Ligen simulieren, auch die Bundesliga oder die Champions League. Bisher auch die Weltmeisterschaft, die könnte bald aber rausfliegen, denn die FIFA hat ja die Rechte daran. Ein neues FIFA gibt es aber noch im Herbst, FIFA 23 und die große Frage, welcher Spieler wird auf dem letzten Cover zu sehen sein? Aktuell ist es Kylian Mbappé.
1: 30 Jahre lang gab es diesen Deal zwischen dem Spielehersteller Electronic Arts und der FIFA. Warum jetzt das Ende der Partnerschaft?
3: Ja, keine Überraschung. Es geht wohl ums Geld. Der Fußballverband, den ja viele kritisch sehen und als geldgierig bezeichnen, wollte wohl sehr viel mehr Geld haben als zuletzt. Und da waren schon satte 150 Millionen Dollar im Jahr. Aber auch EA Sports verdient sich natürlich dumm und dämlich mit dem Spiel. Und da geht noch mehr, denkt man sich. Zum Beispiel, wenn man bestimmte Marken in den Spielen unterbringt. Das geht aber nur, wenn die FIFA zustimmt. Wenn der Verband also einen Deal mit Adidas hat, dürfen die Fußballer im Spiel keine Nike-Schuhe tragen. Und die Diese Freiheiten wollte EA Sports gerne haben.
1: Und für alle, die noch nie FIFA gespielt haben, warum ist das Spiel überhaupt so beliebt?
3: Also ich habe mir das auch äh, erzählen lassen von Freunden, die das äh, sehr, sehr oft spielen. Ähm, Ich kann ja quasi eine Saison oder ein Turnier äh, mit einem Verein spielen gegen andere, zum Beispiel mit Real Madrid mit den jeweils aktuellen Spielern, der echten Mannschaft. Ich kann aber auch neue Spieler verpflichten. Und das Besondere ist halt, wie echt diese Spieler aussehen. Die Gesichter, ihr Torjubel, das ist extrem gut gemacht. Über die Jahre natürlich immer besser. Kommentiert werden die Spiele aktuell von Wolf-Christoph Fuß und Frank Buschmann. Und jedes Jahr kommt ein Topspieler aufs Cover, manchmal auch zwei. Am häufigsten war es Lionel Messi.
1: Soweit das Wichtigste an diesem Mittwochmorgen. Ich heiße Nicole Marquardt und wünsche einen guten Tag.